1: Ladies and Gentlemen, es ist soweit. An dieser Stelle darf ich dich recht herzlich zur letzten Podcast-Folge im Jahr 2022 begrüßen. Mein Name ist Patrick Reiner, Herzlich willkommen in meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über meine Top 7 Learnings in diesem Jahr sprechen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier das eine oder andere Learning mit dabei ist, mit dem du dich absolut genauso identifizieren kannst. Und an dieser Stelle lass uns gar nicht mehr Zeit vergeuden und direkt loslegen. Good morning. This is your wake -up call. Starten wir direkt mit Learning Nummer 1 und das trägt bei mir so ein bisschen die Headline. Glaube nicht an unterschiedliche Hypes. Besonders in diesem Jahr haben wir das erlebt. Ich kann mich noch daran erinnern, so im Januar, Februar 2022. Was hatten wir für Hypes am Immobilienmarkt, am Kryptomarkt, am Aktienmarkt, NFTs, you name it. Egal, wo du investieren konntest, alles war bis zum Anschlag nach oben hin gehyped und jeder war komplett außer Rand und Band. Wenn ich mir daran erinnere, alleine beispielsweise an die Board Ape NFTs, die teilweise dann irgendwie, ich glaube, der günstigste kostete irgendwie so mal um die 350.000 Dollar oder so. Auch Leute aus meinem Umfeld haben extrem viel mit diesen NFTs äh, Geld verdient. Genauso übrigens auch unterschiedlichste Aktien, Technologieaktien, aber auch ähm, ja, Bitcoin äh, mit einem Höchststand noch zu Beginn dieses Jahres. Und dann Schritt für Schritt kam der große Knall. Und das zeigt mir eben auch wieder, gerade wenn es um Geldanlagen geht, man sollte niemals auf irgendeinen Hype aufspringen, denn früher oder später fällt man zurück in die Realität. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass jetzt eben auch in den nächsten, ja sagen wir mal, sechs bis zwölf Monaten es noch genügend Gelegenheiten geben wird, in unterschiedlichen Erste Klassen extremst günstig einzusteigen. Was genau ich damit meine, wirst du natürlich im Laufe der nächsten Wochen und Monaten hier in meinem Podcast erfahren. Kommen wir zu Learning Nummer zwei. Und dieses lautet für mich: Glaube nicht an irgendwelche. Umfragen oder anders ausgedrückt, vielleicht kennst du den Spruch, glaube nicht an irgendwelche Statistiken, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ich finde, dieses Jahr ist ähm, ja ein Paradebeispiel, was da eigentlich äh, in der Presse und in unterschiedlichen Medien uns serviert wurde, um dann im Nachgang festzustellen, dass eben alles gefakt war. Wie zum Beispiel die sogenannten Faktenchecker. Vielleicht kennst du die Seite oder hast sie schon mal gesehen irgendwo. Musste einfach mal ein bisschen recherchieren, um rauszufinden, dass das auch alles gesteuert ist von der klassischen Mainstreet, Entschuldigung, Mainstream-Presse. Äh, apropos Presse, auch verschiedenste Presseumfragen. Äh, vor kurzem gab es wieder irgendwie eine Meldung, dass, glaube ich, ähm, Habeck und Baerbock die beliebtesten Politiker in Deutschland sind. wenn ich so etwas immer lese, frage ich mich immer, wo sind denn diese Umfragen? durchgeführt worden. Also weder mich hat jemand gefragt, noch irgendjemand aus meinem Umfeld. Also auch das ist teilweise ähm, auf eine gewisse Art und Weise schon überhaupt gar nicht mehr ernst zu nehmen. Ähm, dann Wahlprognosen. ja, Auch ganz klassisches Thema. Äh, auch darüber lässt sich mittlerweile insbesondere in den USA äh, mehr oder weniger schmunzeln. Und am Ende des Tages kann man letztendlich sagen, Sämtliche Umfragen, egal aus welcher Richtung sie kommen und in welche Richtung sie vor allem abzielen, kann man, finde ich zumindest, in der heutigen Zeit schlicht und ergreifend einfach gar nicht mehr ernst nehmen. Kommen wir zu meinem großen Learning im Jahr 2022 und das trägt die Headline Not Your Keys, Not Your Coins. Für alle Kryptoinvestoren, die werden genau wissen, wovon ich spreche und insbesondere die, ja, mehr oder weniger total Crashs um die Plattformen von Celsius, Genesis, Terra Luna, FTX, ja, sollten jedem Investor verdeutlicht haben, wie wichtig es ist, seine Assets eben von klassischen Kryptobörsen runterzuholen und sie in einer Hard Wallet abzuspeichern und dort abzulegen. Also, ich persönlich habe tatsächlich jemanden in meinem privaten Umfeld, der über eine Million Euro über die FTX-Plattform tatsächlich verloren hat. Und das zu einem Zeitpunkt, wo man sagen muss, ähm, auch dass hier wieder die Presse auf eine gewisse Art und Weise ich sag mal gepennt hat oder vielleicht bewusst Informationen nicht teilen wollte. So hatte eben zu Beginn des Jahres unter anderem das Fortune-Magazin Sam Bankman fried ähm, als den nächsten Warren Buffett als Titelstory auf dem Magazin angepriesen und mittlerweile wurde ja der Ex-CEO von FTX von den Bahamas an die USA ausgeliefert, sitzt dort ähm, ja nicht mehr im Knast, weil er glaube ich gerade vor kurzem für eine Kaution von 250 Millionen Dollar wieder auf äh, freien Fuß gesetzt wurde wo sich natürlich auch viele Leute fragen, wo hat er jetzt auf einmal das Geld her. Also diese Story wird nächstes Jahr sicherlich sehr, sehr spannend werden, auf eine gewisse Art und Weise vielleicht sogar ein Krimi. Denn ähm, es gibt jetzt schon die ein oder andere Insider-Story dazu, dass da sowohl Politiker als auch das FBI und eben sogar BlackRock ähm, ja, einiges zu verbergen haben und das wird sicherlich noch mal eine super spannende Story, um herauszufinden dann am Ende des Tages, was ist da intern tatsächlich abgelaufen. Dann mein Learning Nummer 4 trägt die Headline, Betrüger werden enttarnt, zumindest früher oder später. Auch hier gab es ja einige Stories in diesem Jahr, wo man sagen muss, ähm, gerade aufgrund von Social Media gab es hier ziemliche, ja nennen wir es mal, Pressebomben, die irgendwo aufgeflogen sind. Sei es eben, wie gerade eben erklärt, der CEO und der Betrug von FTX, sei es ähm, die Laptop-Skandale um den Sohn von Joe Biden, dann die Twitter-Files, die jetzt von Elon Musk in Bezug auf irgendwelche Pfizer- und BioNTech-Deals aufgedeckt wurden. Dann haben wir das Thema mit dem EU-Parlament, bei dem herauskam, dass die ja, Vizepräsidentin Eva Kiley Säcke voller Geld in der eigenen Wohnung gebunkert hat und da jetzt eben auch direkt in dem Untersuchungsausschuss und dem gesamten Verfahren, was da jetzt angestoßen wurde. Jetzt schon klar ist, dass da natürlich mehrere EU-Parlamentarier mit dranhängen und auch eine Frau von der Leyen ähm, jetzt auf einmal wieder Gedächtnisverlust hat und sich nichts erinnern kann, mal wieder ein paar SMS gelöscht hat und so weiter. Er kennt bestimmt diese Geschichten und ähm, meine Zuversicht ist dennoch, dass wir am Ende des Tages äh, immer noch in einem Rechtssystem leben, bei dem früher oder später eben alle diese Personen definitiv nach unserer ja, ich sag mal, Rechtsprechung dann dementsprechend auch ähm, zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist zumindest meine Hoffnung in diesem Zusammenhang. Dann haben wir Learning Nummer 5. Und das trägt bei mir die Headline: Eine selbstgenutzte Immobilie war das alte Statussymbol, heute ist es geografische Freiheit. Das heißt, Leben und Arbeiten zu können, wo du willst, ist aus meiner Sicht zumindest so das, das, das Non-Plus-Ultra des persönlichen Luxus und wenn dir bestimmte Umstände einfach nicht mehr passen, in einem Land, in dem du dein, dein Leben verbringst, einfach deine Sachen zu packen und woanders hinzuziehen, um woanders dann dementsprechend zu arbeiten und zu leben, ist aus meiner Sicht zumindest unbezahlbar geworden, besonders in dieser Zeit. Und ähm, Ihr glaubt gar nicht, wie viel Anfragen wir von von unseren Kunden oder auch Podcast-Hörern auf YouTube und so weiter erhalten, wo es eben genau um diese Thematik geht und ich sage voraus, dass sich das in den nächsten zwei bis drei Jahren noch deutlich, deutlich ja verstärken wird. Dieser Wunsch, dieser Drang eben nach dieser persönlichen geografischen Freiheit und auch das wäre mein Tipp für dich, zumindest einen Plan B zu haben für den Fall, dass es dir, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst, zu bunt wird, du diese Flexibilität hast, um irgendwann sagen zu können, okay, ich habe jetzt die Faxen dicke, ich packe meine Sachen und ziehe mit meiner Familie dahin, wo es dir persönlich am besten gefällt. Mein Learning Nummer 6 trägt den Titel Unabhängige Medien gibt es kaum noch. Das bedeutet, ich habe in diesem ja, noch mehr als im Jahr zuvor gelernt, dass eben, ja, wir in der Situation sind, bei dem die Politik immer mehr Einfluss auf die Presse nimmt und man sich mehr oder weniger vordiktiert, was im klassischen Mainstream an Pressemeldungen und Artikel rausgegeben werden soll. Und das auch einer der Gründe ist, warum zumindest aus den politischen Kreisen, das Thema Social Media in keinster Weise ähm, gemocht wird, immer mehr zensiert wird. Das ist ja auch etwas, was beispielsweise auch Elon Musk jetzt nochmal mit diesen sogenannten Twitter-Files ähm, veröffentlicht hat. Kannst du gerne mal googeln, bei dem eben rauskam, dass speziell eben in der Wahlperiode und in der Corona-Krise ähm, die Regierung, das FBI und wer auch noch immer dahinter gesteckt hat, ganz klare Zensuren auf Twitter und Co. vorgenommen haben, auch auf Facebook und so weiter. Du kennst sicherlich die Geschichten. Und genau deswegen haben ja eben diese ganzen Medien auch, ich sage mal auf eine gewisse Art und Weise, großen, großen Respekt, wenn nicht sogar schon auch ein bisschen Angst vor solchen Kanälen eben auf Social Media, über Podcasts, über YouTube, weil ähm, der Informationschannel und die Geschwindigkeit, wie solche Informationen auch, preisgegeben werden oder Falschinformationen aufgedeckt werden. Das ist in der Geschichte der, nennen wir es mal, klassischen Pressemeldungen ähm, einzigartig. Und aus meiner Sicht ähm, ist es eben gerade die Pflicht von solchen großen Kanälen auf eben den eben genannten Plattformen, ähm, ja die Bevölkerung und die Zuhörer, die Zuschauer aufzuklären, damit sie eben nicht allzu sehr abhängig sind von dem, was man uns als gesteuerte News tagtäglich präsentieren will. Kommen wir zu meinem letzten Learning, Learning Nummer 7 im Jahr 2022. Und ähm, das lautet als Headline, wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel. Aber eben nicht nur in klassischen Berufen, sondern insbesondere eben auch in unserer Politik und vor allem eben da oben in Berlin. Also ein Wirtschaftsminister, der vorher noch nie etwas mit Wirtschaft zu tun hatte und noch nicht mal weiß, was eine Insolvenz ist. Das ist schon aus meiner Sicht ziemlich äh, ziemlich peinlich. Eine Außenministerin, die so gut wie in jedem Interview drastische Verspreche hat, ähm, bei dem sich teilweise auch schon die internationale Presse äh, sich über sie lustig macht. Also auch das da einfach mal dahingestellt und aus meiner Sicht stellt sich die Situation relativ einfach klar und deutlich wie folgt dar. Und zwar noch vor gar nicht so langer Zeit war aus meiner Sicht zumindest Deutschland eine Nation von genialen Ingenieuren, Erfindern, von Maschinenbauern und Elektrotechnikern. Und wenn irgendein Problem aufgetaucht ist, dann hieß es eher so nach dem Motto, lass uns einfach was entwickeln, was das Problem löst. Heute redet eine Minderheit von Germanistikstudenten bzw. Abbrechern, die zu einem Großteil des Volkes gar nicht gewählt wurden, von Apokalyptikern und wissenschaftlichen Analphabeten diesem Land ein, dass im Verzicht im Reduzieren und im Sparen die Lösung aller Probleme liegt. Diese jedoch, die das fordern, selbst im größten Luxus und in einem absoluten Privileg seinesgleichen ja, eben leben. Und das passt aus meiner Sicht von hinten und vorne eben in keinster Weise mehr zusammen. Fazit daraus, in einer Zeit von Helmut Schmidt und Helmut Kohl gab es vielleicht noch die Devise, wo man sagen konnte, da sind Leute, in politischen Positionen, die zumindest das Interesse der Bevölkerung vertreten. Heute mag ich das sehr, sehr deutlich zu bezweifeln, zumal vielleicht auch solche Sprüche wie von Habeck oder Baerbock schon öffentlich auch getätigt, bei dem klar war, dass ihnen die Meinung ihrer Wähler eigentlich völlig egal sind. Da stellt man sich dann eben schon die Frage Inwiefern hat dieses politische System überhaupt Zukunft? Also Zukunft für deine und für meine Familie. Und dementsprechend kann man am Ende des Tages doch nur die Erkenntnis daraus ziehen, wir sind am besten immer für uns selbst verantwortlich, geben uns nicht irgendwelchen Umständen hin, sondern kreieren mit aktiven Handeln und Weitsicht Unsere eigene Zukunft selbst. Und genau das wünsche ich dir eben für das kommende Jahr 2023. Und es an dieser Stelle zu sagen, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe und wünsche dir, dass du alle deine Ziele und das, was du dir vornimmst, auch tatsächlich umsetzen wirst. Hierzu werden wir übrigens am 8. Januar, das ist ein Sonntag um 11 Uhr, Per Zoom live, ähm, ich sag mal so, ein Ziele- und Umsetzungsworkshop komplett gratis, auch erstmals gemeinsam mit meiner Frau ähm, veranstalten. Mehrere Informationen dazu bekommst du jetzt in der nächsten Podcast-Folge, aber vielleicht hast du Lust, dir schon mal das Datum so ein bisschen im Hinterkopf abzuspeichern. Und unabhängig dessen, ja, feier schön, komm gut ins neue Jahr mit den Menschen, mit denen du gerne feiern möchtest. In diesem Sinne bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören und bei jedem einzelnen Podcast-Zuhörer hier in meiner Podcast-Community. Good morning, this is your wake-up call. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im neuen Jahr wieder mit der ersten Folge hier in meiner Show begegnen. Also, in diesem Sinne, alles Gute. Auf ein erfolgreiches neues Jahr 2023. Mach's gut, bis bald. Ciao